0: Bueno semana todo ya eso se quedó hoy no nos sirve para nada nada de lo que hemos vivido nos sirve para lo que vamos a hablar hoy vamos a como si estuviéramos como unos bebés que vamos a escuchar algo por primera vez es la idea para, para poder aprender cuando uno no tiene esa capacidad de, de sorprenderse y es que uno poniendo en práctica los principios porque a veces te pueden parecer repetitivos pero pero yo he visto últimamente la disposición que tienen los niños para, para aprender algo, algo nuevo. Incluso, no, no se me olvida la oración, ya la vamos a hacer. Eh, antes de que me regalen, los que son más preciosos que yo. Me sorprende la, la capacidad de la aprender que tienen los niños. Una historia muy bonita con, con uno de mis sobrinitos que estuvieron en, en este fin de semana en, en la casa, estuve jugando con él. Mucho, y uno de ellos estaba muy grosero. Entonces yo lo reprendí, le regañé, le expliqué el por qué le estaba regañando. Y el otro, el otro sobrinito, viendo que nunca me había visto como bravo, yo no era que estaba bravo, pero había que marcarle al niño, por ejemplo, así como venga, está haciendo algo. Entonces después se me hace y me dice, tío Pablo, tío Pablo, le puedes decir una cosa y yo, ¿a qué me quieres decir? Y él me dice, es que me explicas por qué estoy sintiendo una cosita que me sube por el corazón y me está latiendo un carro y me hace. Ta, 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 ta. <risa> tenía que explicar el origen del miedo, porque él nunca había sentido miedo. Y tenía de porque porque nunca me había visto bravo, entonces pensaba que yo nunca me enojaba. Y seguro le dio mucho susto y me pareció la cosa más tierna del mundo, pero, pero esa es la disposición que, que, que veo en los niños como para, para aprender y no a veces cuando obvias estas cosas pierde, pierde esa capacidad ok ¿no? ¿Eh? vamos a entregar el seminario y dejar todo lo que tienes allí padre yo te doy gracias por este grupo porque ninguno ha venido aquí por casualidad porque tú les has traído porque tú tienes un interés y propósito en cada uno de ellos gracias porque aquí no levantamos bandera ningún tipo porque tú no lo has permitido y así te ha gustado Vivimos libres, Señor, recibiendo tu espíritu. Padre, gracias por eso. Yo no sé qué cargo o qué necesidad me van a traer a este lugar, pero Padre, aún nos vamos de la misma forma. Hoy nos llevamos algo de ti, algo de tu reino, un principio de tu reino que podamos poner en práctica y descubrir cuál es la verdadera vida que tenemos en ti para poder alcanzar la vida. Señor, ayúdanos a practicar los principios y no a recibir, escuchar y escuchar porque en ese caso es nuestra culpa el que no avancemos en nuestra vida de fe Mas aplicando los principios vamos a descubrir que tú eres real y que lo que tú dices cumples Mas ayúdanos a aplicarlo de la manera correcta eso que pedimos hoy, tenemos poca necesidad también Aquí, por sus familiares, por quienes estén en estos momentos es pasando por situaciones de enfermedad, de dolor, por las familias de, de todos aquellos que viven en este vuelo y en esta tragedia, Señor, ten te misericordia y ayuda a estas familias. Padre, que se arrepientan de sus caminos para que te puedan conocer, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho sobre, sobre la oración. En charlas se hemos dado acá en tres, cuatro años que llevamos como grupo y hemos hablado mucho sobre, sobre la oración, sobre los tipos de oración, cómo orar, cómo ser un hijo de Dios. Ha sido algo que se ha tocado mucho. Pero hoy, siendo una de las, de las últimas charlas que vamos a tocar este año, que se nos está acabando, tenía en el corazón hablar de la oración pero la oración como iglesia la oración como iglesia, la oración como ministerio la oración como ministerio ¿qué es la oración como ministerio? o mejor ¿qué es un ministerio? un ministerio es un llamado, un ministerio es un propósito después una misión cuando yo hablo de que soy ministro quiere decir que yo soy alguien que tiene una misión, un deber que es tiene que cumplir. Un deber de es algo que yo tengo que hacer, es una responsabilidad. Para diferenciar la, la misión de oración que tiene la iglesia, hay que diferenciarlo también, hay que, hay que hacer la salvedad de cuáles son los tipos de oración a los que nosotros tenemos acceso. O normalmente podríamos, podríamos hablar de, de, tres, de tres tipos de oración o categorizarnos en, en tres que nosotros hacemos como devocional, hay muchas personas que, que practican o hacen devocionales, ¿Qué es una oración devocional, es cuando yo tengo una, una práctica continuada sistemática de oración, bien sea el rosario, bien sea de estar los salmos o, o una, un fragmento de la Biblia que yo voy leyendo todos los días y lo tengo por la mañana y voy haciendo como una especie digamos así como de de introspección, de análisis, donde yo leo un salmo y escribo, ¿qué me quiso decir este salmo hoy? Y tengo un salmo para cada día del año. Hago una reflexión y acuerdo a esa reflexión, pues me la paso practicando los dos días. Eso es un, es un devocional. ¿no? Es una oración que yo repito y que es sistemática y que tiene, digamos así, como un propósito y un esquema. Por otro lado, también tengo una oración de, de carácter personal. Que es la oración que siempre hemos hablado aquí, realmente en la charla. Es la oración que tú haces, buscando la intimidad y la comunión con Dios. Pero bien es personal. Es una oración que es conforme a tus necesidades, a tus intereses, a lo que tú estás buscando para tu vida de Dios. Esa, a, a grandes rasgos, esa viene siendo como la, como, como las, las oraciones que mayormente nosotros estamos o que nosotros nos estamos dirigiendo a Dios también tenemos eh, la oración de intercesión pero, pero esa no, digamos así, no tiene como, como mucho sentido por lo que vamos a hablar ahora y por otro lado está la oración como un estepo, la oración como misión y propósito que tiene la iglesia esa es diferente generalmente nos olvidamos mucho de eso. Esto lo preguntaba Paulo. Entonces, ¿no es un tipo de oración? ¿Es un tipo de oración? Sí. Sí, sí.
1: Vamos a leer Mateo,
0: capítulo. Sí. capítulo 18 verso 18 miren esto de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo miren pues de cierto, os sí, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que atéis en la tierra será atado, y, eh, perdón, y será atado en el cielo. Todo lo que en la tierra será desatado en el cielo. Aquí Jesús les está hablando a sus discípulos, hablándoles de un poder que ellos tenían como parte de la iglesia. El poder de atar y desatar. ¿Qué es atar y qué es desatar? Primero, los judíos comprendían en el tiempo de Jesús o utilizaban esa expresión atar y desatar para hablar de autoridad. Yo hago desato, es decir, yo le permito el ingreso a alguien a un lugar. La capacidad de atar y desatar es abrir puerta o cerrar puerta. Eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos Les está hablando del poder que ellos tienen. Nos está hablando a nosotros. Verso 19. Otra vez. Os digo Que si dos de vosotros Se pusieron de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidieren Le será hecho por mi Padre Que está en los cielos Miren pues Jesús nos está hablando del poder Que nosotros tenemos A tal y desatar, Con una condición El ponernos de acuerdo para hablar de esta situación, todo este pasaje se refiere a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios es tan importante? Para, para comprender este pasaje. Si yo no comprendo que el Señor tiene una voluntad, entonces difícilmente voy a interpretar este pasaje. Una, una, uno de los grandes errores que se utiliza, o que la iglesia ha utilizado en muchas personas... Para la, para la interpretación de este pasaje es que atan y desatan demonios y todo tipo de cosas al azar. Entonces, ven una persona que tiene un problema, entonces, a tu espíritu y alcoholismo, te desatas espíritu de eso, y, ato y a tu andan atando y desatando cosas. Ven un carro bonito por la calle, y quieren, entonces, a ese este carro para que se desate en el cielo, y si van con el esposo al lado, entonces, claro, ya estamos de acuerdo, dicho, entonces se va a desatar aquí en la tierra. ¿Ya? Interpretamos estos pasajes de una manera muy laxa. Y eso nos lleva a error y por consiguiente a la frustración. Porque no comprendemos que hay una voluntad de Dios mediante este pasaje. Es decir, hay un principio que hay que comprender. Y si hay voluntad de Dios, es porque hay no voluntad de Dios. Si Dios dice que tiene una voluntad, es... ¿Qué es la voluntad? Es que es un querer Es un querer hacer algo La voluntad de Dios es que Él quiere hacer cosas Es que Él quiere entregar cosas Es que Él quiere operar De diferentes formas Pero retrocediendo En el Evangelio de Mateo Nuestro Señor Cuando les enseña a orar a sus discípulos Él les dice una, les dice una palabra Muy clara Si ustedes quieren aprender a orar si ustedes quieren aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios eso era es lo que el Señor les estaba pidiendo es decir, cuál es la voluntad de Dios miremos, retrocedamos a la manera en que nuestro Señor les enseña a ellos y les dice Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos lo cual nos muestra a nosotros que hay una no voluntad de Dios y una voluntad de Dios y que no siempre la voluntad de Dios se cumple aquí en la tierra no se cumple porque si no... No nos enseñaré a orar diciendo... Pidiendo Señor que se haga tu voluntad... Porque qué voy a pedir una cosa... Que ya se supone que todo es la voluntad de Dios... Entonces alguna persona... Podrá decir... Podrá replicar... Bueno... Y entonces... ¿Cómo uno se cae en la hoja de un árbol... Sin que Dios... O sin que sea la voluntad de Dios? Sí... Porque Dios es omnisciente... Porque Dios lo conoce todo... Pero una cosa es la voluntad de Dios con los objetos como una mesa, como una hoja o cosas inertes y bien diferente es con personas y aquí es donde 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 entra jugar eh, eh, algo muy delicado que nosotros usamos para un lado o para el otro y eso se llama libertad. de vida. La paradoja del ser humano y las cosas es que el ser humano fue dotado de libertad, de poder escoger hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios y en esa escogencia entonces no todo lo que es la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra no todo lo que es la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra pero nótese que en este pasaje ya entendiendo lo bajo el contexto de la voluntad Dios está diciendo, De es cierto os digo que todo lo que hace en la tierra será atado en el cielo y todo lo que es texto en la tierra Será desatable es le, le está hablando a sus apóstoles Otra vez os digo ¿sí? Ya se los había repetido ¿Sí? Ya se los había dicho, perdón Otra vez os digo Que si dos de vosotros Dos de vosotros Ya no nos están hablando De la oración personal No nos están hablando De la oración devocional De la oración en lenguas O la oración por intercesión Nos están hablando si dos o más, cuando hay dos o más en un lugar que son creyentes, ¿de qué estamos hablando? De iglesia. Cuando hay dos o más, es que viene el poder, es quien nos está llamando, nos está diciendo. Eso es un deber como la iglesia. La oración como iglesia, nosotros la hemos descuidado. Nosotros nos quedamos en nuestras oraciones personales, pidiéndole a Dios por nuestro trabajo, por nuestra manutención, por, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, pero la oración como iglesia viene que la nos vida, Y miren el poder que nos está diciendo Dios cuando dos o más se reúnen en mi nombre. Entonces uno podrá pensar: Ah, bueno, entonces yo soy creyente, llamo a un amigo creyente desocupado y me dice. Peranito, vení, te invito a mi casa, vamos a orar Para producir cosas sobrenaturales Porque aquí dice Que está escrito que si dos o más Se vuelven su nombre, va a pasar Entonces llamo a su tantito llamo a Peranito, lo siento Y vamos a orar, entonces ahora sí ¿Qué caro quieres tú? Bueno yo Me estoy imaginando Coltar en amarillo Descapotado Que tenga como Unas, unas unos soportes para poner la tabla de surf y, y tú también estás de acuerdo, sí, yo también, yo no, pero, pero bueno, pongamos de acuerdo para que podamos producir, yo también estoy de acuerdo, ya después traemos por el libro y ponemos de acuerdo. Entonces comenzamos a orar. Por lo general, no terminamos viendo nada. Si nos frustramos, nos frustramos en nuestra oración. ¿Por qué? ¿Por qué nos frustramos? Miren lo que dice el versículo 20 Porque donde están dos o tres Congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Perdónenme si estoy un poco desorganizado Porque se me vienen bien cosas al mismo tiempo Pero miren lo que estamos hablando Nos están hablando primero de dos o más Es decir, una persona más otra Ya, son, ya somos iglesia Nos están hablando de que si están reunidos en mi nombre otra condición, en mi nombre, dos o más personas, ya son iglesia en mi nombre, no en tu nombre, en su nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que pone querer? Y la intención por cual orar, es Él en mi nombre, no es en lo que yo quiero producir. Y aquí, va, aquí, y aquí es donde, donde, donde entra a jugar la voluntad de Dios la oración como iglesia es un trabajo les voy a decir algo que va a sonar muy fuerte Dios no va a hacer nada en esta tierra sino antes se lo comunica a su iglesia nosotros como iglesia podemos limitar el poder de Dios nosotros como iglesia podemos obstaculizar la voluntad de Dios Podemos hacerlo Dios no va a operar en esta tierra si no es por medio de su iglesia Pablo, ¿y dónde queda la soberanía de Dios? Luego Dios no es soberanía, hace lo que quiere Sí, pero es que lo que quiso y lo dice es usar a su iglesia Para poder operar Dios se quiere manifestar a través de su cuerpo, es que no se nos pide que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos la manifestación extensiva de la persona de Cristo. A través de Cristo nosotros nos extendemos a todos. Recordemos eso: somos la mano de Dios. La iglesia es la mano de Dios en la tierra. ¿Cómo les enseñará nuestro Señor a sus discípulos? Hágase tu voluntad en la tierra. Como es en el cielo ¿Quiénes son los que piden eso? Somos su iglesia Estamos pidiendo conocer su voluntad Para luego ejecutar su voluntad Cuando la iglesia no conoce estos principios Difícilmente va a operar en lo sobrenatural Y va a ver el poder de Dios El poder sobrenatural de Dios Cuando no conocemos que nosotros como iglesia Tenemos esa misión Que nosotros somos como ese, ese, ese receptáculo del poder de Dios Cuando no nos creemos eso Nos vamos a frustrar en nuestra oración Y lo que nos pongamos en comunión En común acuerdo con otra persona No hacer de acuerdo a la voluntad de Dios Y si, difícilmente vamos a ver Esa respuesta del Señor Vamos a ilustrar con esto En el capítulo Exo, En Éxodo capítulo 17 Versículo 11 Estamos en el Eso en el, en el, cuando Moisés Dios lo comisiona para liberar a su, a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y entregarles la ley y enseñarles a través de la ley. Él era como una persona que personificaba esa voluntad de ese pueblo de Dios. ¿Cómo personificaba la voluntad? Cuando él le hablaba al pueblo y le daba los mandamientos, las leyes, los estatutos. Creemos en Éxodo, ¿No nosotros y la manera en que ejecutaba su poder era con una vara. La vara simboliza el poder, simboliza el, el, digamos así, el mando, la autoridad. A Moisés le fue dada palabra, siendo tartamudo, y le fue dado un bastón. Es decir, le fue dada autoridad a Moisés. Estaban en esos momentos peleando una batalla, y es lo que pasa. Este es como el, el contexto 17,11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ellos estaban luchando contra los Amalecitas. Los Amalecitas eran una facción de, digamos así, de, de tribus árabes que, era, pues, que hacían pillaje por las naciones. Iban, robaban, se escondían en el desierto. Entonces, cuando ellos estuvieron en el desierto, fueron los primeros con los cuales tuvieron una confrontación. Dios le dice a Moisés que se suba a un monte elevado y que cuando alzara las manos, él le, él le iba a dar la gracia para poder someter a los amarillitas Pero si bajaba las manos entonces el poder de Dios no iba a fluir y ellos iban a ser vencidos. Ustedes han presentado en el ejercicio de cuánto tiempo duran con las manos arriba. Van a sentir mucha decepción de ustedes mismos, sobre todo los que nos pedían los fuerzos y las demos Es súper difícil. Entonces miren lo que pasó. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron la piedra y la pusieron debajo de él. Pragmáticos Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el pueblo de Israel pudiera someter a todos esos bandidos que estaban haciendo pillaje. Y poder llevarlos al desierto Y cruzar a la tierra prometida No íbamos a poder cruzar a la tierra prometida Con esos bandidos al lado La voluntad de Dios era Que el pueblo de Israel pasara tranquilo Y llevarlos a pastar en tierras Donde manaba el chimiel Pero por otro lado Teníamos un obstáculo La voluntad de Dios era Clara, concisa Mi poder lo delego que en ti, Moisés Y de ti depende Cómo vas a usar ese poder yo quedaba en el poder, alzaba las manos, ganaba, bajaba las manos, no, llegaron los, los, los compañeros, los hermanos israelitas y le tomaron las manos y sostuvieron la voluntad de Dios. De la misma forma Dios hace por la iglesia. Lo que pasa es que ella no lo hace a través de una figura, sino que lo hace a través de todos nosotros. Dios nos delega a nosotros su poder. Dios quiere que utilicemos su gloria, que utilicemos su poder, que utilicemos todo aquello que Jesucristo, por su nombre, gana por nosotros. ¿Qué nos impide que nuestras oraciones sean verdaderamente eficaces? ¿Qué es lo que nos estorba? Y hay algo que es muy necesario y que todos los creyentes necesitamos tener un buen entendimiento sobre ello y es la armonía con el Espíritu la armonía con el Espíritu cuando yo no camino en la armonía con el Espíritu mis oraciones van a ser unas oraciones no escuchadas mis oraciones van a ser unas oraciones que van a llevar a la frustración porque yo no estoy en armonía, entonces no estoy orando conforme a la voluntad de Dios en el cielo, no estoy atando en la tierra no estoy atando en la tierra. La voluntad de Dios, sino que estoy atando en la tierra mi voluntad. Y la voluntad de Dios no opera bajo mi voluntad. La voluntad de Dios se desata cuando yo conociendo su voluntad la desato aquí en la tierra. Es como que el cielo, el cielo opera de acuerdo a cómo camina la iglesia. El cielo, el cielo, las cosas en el cielo operan de acuerdo al estado de la iglesia Es como si nosotros fuésemos un tubo Fuésemos un tubito Y, y el cielo fuese, digamos así como el, una represa, ¿no? Una represa llena y borrada de agua Nosotros como tubito, como, como tubo, como alcantarilla O como, como lo queramos llamar
1: dejamos dejámonos llenar de eso que hay allá
0: en el cielo para poderlo transmitir Nosotros podemos obstaculizar esa fuente Nosotros podemos obstaculizar como tú que somos Esa gracia y ese poder de Dios como iglesia Cuando no estamos caminando en armonía. reunión Somos como un tubo sellado Y Dios quiere, quiere, quiere hacer su voluntad Pero nosotros tenemos un montón de chapas, de tapones de aquí ponerme, entonces yo creo que eso es lo que Dios quiere, yo pienso esto, y, y, y empiezo a, a ponerme a mí por encima de la voluntad de Dios. Y cuando hago eso, difícilmente voy a producir una oración eficaz y a ponerme de acuerdo aquí con una persona para producir cosas o con la iglesia. Entonces es muy importante saber discernir y caminar en armonía con el Espíritu para poder su poder Dios nos ha otorgado a nosotros esa capacidad, Dios te ha dado a ti eso, y miren qué responsabilidad tan no se hacen cosas aquí en la tierra no se hacen cosas aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra porque su iglesia no conoce cuál es su voluntad por eso Dios ¿qué hace? Dios no nos castiga y nos dice, ah no, no voy no voy a hacer nada Les voy a castigar Les voy a mandar centellas Rayos Y voy a mandar temblores Y tsunamis Y huracanes Para ver si dan cuenta De cuál es mi voluntad Dios se aparta Lo que hace Dios Es apartarse Porque el canal Por el cual Él se quiere manifestar Está bloqueado Lo está generando Un bloqueo Y lo no está permitiendo Que pase Su voluntad Que pase su poder Por eso la iglesia no el poder de Dios, porque tampoco conocemos que lo tenemos, y los que sabemos que lo tenemos, lo bloqueamos, porque no conocemos qué es lo que Él quiere, no conocemos su voluntad, no la sintonizamos. Él quiere que lo conozcamos y Él quiere que lo hagamos. En mi nombre, Él va a ser todo lo que sea la voluntad de Dios, va a ser en su nombre. con la resurrección con la muerte y la resurrección de nuestro Señor dice en la carta de los tesalonicenses y en los filipenses que le fue dado un nuevo nombre, cuando el Señor fue exaltado a lo sumo, cuando el Señor resucitó dice que se ganó el derecho a recibir un nombre un nombre sobre todo nombre, y que toda rodilla se va a doblar y lo va a reconocer que es un nombre sobre Muchas veces nuestra oración como iglesia no produce efectos porque yo no conozco en poder lo sagrado que es el nombre de Dios. Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado. ¿Qué quiere decir? y miren que lo dice antes y les enseña antes de la voluntad y de pedir por nuestras cosas en que su nombre sea santificado Dios para manifestar su poder está buscando personas que anhelen santificar el nombre de Dios y no tomarlo en vano y ese nombre que le fue dado a nuestro Señor ese nombre de Jesús no es cualquier nombre ese nombre sobre todo nombre ¿Cómo estamos utilizando nosotros el nombre de Jesús? Si lo estamos exaltando Si lo estamos santificando Si le estamos dando la gloria O es un nombre cualquiera O Jesús para nosotros es Incluso le cambiamos el nombre Y le inventamos apodos que parecen muy tiernos Pero eso verdaderamente sí lo está exaltando sí estamos reconociendo La calidad y las cualidades que tiene ese nombre Al ser exaltado a lo sumo No hay un nombre dado sobre Sobre el universo más grande que ese nombre. Esa es una manera de santificar el nombre. Tenemos que reconocer el significado y el valor que Dios le dio después de la muerte en la cruz y dar la, y la victoria en la resurrección a ese nombre. A ese nombre, a ese nombre de Jesucristo. Pablo, ¿cómo reconozco entonces cuándo de orar y cómo reconocer la voluntad de Dios? ¿O cómo sé si Dios quiere esto o quiere aquello? Miren cuando uno hay, hay, hay casos para reconocer que iglesia o cuando, la, cuando Dios está mandando una oración por iglesia eh, normalmente uno comienza a sentir como una especie de presión como una especie de ansiedad como algo interno que no te deja en paz como algo que tiene que salir de acá porque yo puedo ir y decirle a un hermano Venga, vamos a orar, reunámonos los barrios, Y vamos a hacer una oración con iglesia Y vamos a empezar a establecer o a decretar una cantidad de cosas Esa no es una oración con iglesia Porque no nació de la voluntad de Dios Eso no fue que Dios te llamó a que oraras Por su voluntad, sino eso fue que tú quisiste ir A orar con unos amigos, a orar por algo no Esa es una oración de grupo La oración como ministerio, la oración como iglesia Es una oración que nace de la voluntad de Dios porque tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios y sintonizas con otra persona que quiere saber cuál es la voluntad de Dios y Dios, los, y Dios los junta en un espacio determinado. Entonces tú empiezas a sentir como una especie de incomodidad, de incomodidad y yo a veces cuando he experimentado eso pienso que, es que será, yo tengo paz, yo no tengo por qué estar ansioso, entonces ¿qué tengo que hacer? Y cuando yo me entendía de estas cosas del Espíritu, entonces yo iba sacaba pues algo de la nevera, iba otra vez y sacaba otra cosa, 3, 4, 5, 6, y a ver si aplancaba. Hasta que una vez casi, casi por azar, casi por azar, eh, comienzo a orar. Comienzo a orar. Mi Dios, yo no sé, yo, yo necesito sacar algo que tengo acá, estoy si sintiendo como una ansiedad, como algo. Comencé a orar, comencé a orar. Llega otra persona. Que estaba experimentando lo mismo Y terminamos hablando juntos Y comencé a experimentar Una sensación Digamos así De estar limpiano, de paz Una cosa completamente eh, ¿Cómo decirlo? Como esa sensación cuando, cuando uno se escala Como que sabía que estaba fluyendo En lo que Dios quería, en la voluntad de Dios Ese estanque Que es el poder de Dios Que es el reino de los cielos que quiere filtrarse a través de uno Estaba recibiendo un obstáculo Y lo único que quería era salir Salir Y quería decretar y desatar cosas Ese fue de Dios Cuando preguntó con esa persona Nos sentamos a orar por algo específico Ambos estábamos de acuerdo en lo que teníamos que orar Y comenzaron a pasar cosas Y comencé a descubrir todo esto de lo que estoy hablando La oración Como iglesia la oración Cuando estamos eh, juntos Cuando estamos sintonizados Dios te pone ese querer para que sea una oración conforme a su voluntad. Dios es el que, el que te mueve a hacerlo. Tú es el que sientes esa necesidad. Vamos nuevamente a Mateo. De cierto, os digo que todo lo que atrece en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando Él dice todo, es todo. La palabra todo es que no se anima absolutamente nada, que puede ser desde las cosas más sublimes hasta las que parecen más materiales y más obsoletas. Pero si están de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, yo estoy en armonía con el Espíritu y le estoy pidiendo, esa cosa ha de pasar. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, miren, cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nos están diciendo cualquier cosa Cualquier cosa Aprender a discernir la voluntad de Dios Es un trabajo de todos los días Aprender a conocer cuando nos está hablando el Espíritu Es una actividad que debe integrar nuestros corazones Y debe ocupar gran parte de nuestro tiempo como creyentes El Señor nos dio la famosa fórmula de cómo orar o los principios de la oración, solo para que la repitiéramos, sino para que comprendiéramos el principio. Entonces yo nunca voy a poder tener el pan de cada día que es la tercera parte de la oración, que ya es como como primero las cosas celestiales y después va únicamente la oración a cosas supremamente materiales como el material. No voy a obtener esa provisión si yo primero no conozco el principio fundamental Y nosotros estamos orando Al revés, nosotros estamos orando Primero, por la provisión pues Estamos orando por las cosas de la tierra Por las cosas de este mundo Por nuestra necesidad Y no nos estamos sintonizando con él No estamos buscando cuál es su voluntad No estamos buscando cómo glorificarme Y cómo ponerme de acuerdo con un hermano con un hermano que esté sintonizado y con el Espíritu porque no es ponerse de acuerdo por ponerse de acuerdo por hacer cualquier cosa y producir cosas sobrenaturales ese de acuerdo es un de acuerdo en el Espíritu no en la razón sino en el Espíritu y esa oración es muy provechosa esa oración es la razón del poder cuando sabemos esto entonces ya como debemos caminar Señor me siento responsable porque si no he visto cosas que no han pasado en mi vida, si no he visto tu poder, si no he visto esto pasar en mi vida, si he tenido expectativas y estas cosas no han pasado, ¿es por tu culpa? No, porque Él ya nos dejó y Él ya lo ha restablecido, Él nos dio su poder, Él ya nos, ya nos advirtió, ya nos habló, ya nos exhortó. Yo quiero que ustedes hagan la Yo quiero que ustedes tengan vida Y ya en abundancia Y yo no soy mentiroso Este hombre no mentir. Sus palabras se cumplen Pero también te está diciendo Te está diciendo que tú eres responsable De la administración De su poder Tú eres responsable de la administración Del poder de Dios Entonces Debemos organizar Que parte de nosotros Nos está queriendo sintonizar Con la voluntad de Dios no la quiere conocer Porque la carne Es enemiga de la voluntad de Dios La carne no quiere saber nada de Dios La carne quiere hacer lo que quiere La carne quiere hacer a sus anchas Quiere hacer conforme a su capricho Y el Espíritu quiere hacer otras cosas Entonces cuando la carne y el Espíritu No se ponen de acuerdo Estamos caminando sin armonía y nuestras oraciones van a ser oraciones fracasadas, oraciones fallidas. una iglesia caminando frustrada ¿cómo vamos a glorificar el nombre de Dios si estamos caminando en frustración porque creemos que Dios no nos escucha? pero ¿cómo nos va a responder las oraciones si las estamos haciendo de manera caprichosa sin buscar esa conexión y esa voluntad? ¿y saben qué nos dice después? Cuando tú entiendas ese primer principio espiritual y te ajustes a mi voluntad y mueras a tu yo quiero, a tu yo pienso, a tu yo esto, a tu yo lo otro, a tu yo creo que es que así deben de ser las cosas, entonces eso, que es la segunda oración, las cosas materiales, ya los digo y lo la dejo muy claro. Y lo demás, yo se los voy a añadir sin problema. Preocúpense por el reino de Dios. Y es que el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia es la voluntad. Buscar ese reino de Dios y su justicia y las demás cosas que le serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios y su justicia es aquel que busca establecer, pararse firme y establecer el reino de Dios. Yo estoy con Dios como yo soy ciudadano del reino. Quizás no existe la nueva Jerusalén todavía acá en la tierra. Y la tierra prometida que vamos, a, que vamos a tener y la resurrección de los muertos. Pero si tú ya eres ciudadano del reino, tú puedes llevar las condiciones del reino al cual perteneces a donde estéis, a donde estés viviendo, a tu casa, a tu familia, a tu trabajo. Pero lo tienes que saber y te tienes que apoderar de esa verdad. Si tú eres ciudadano del reino y lo llevas a él, entonces estás estableciendo el reino de Dios. A veces cuando escuchamos o leemos la palabra. Cuando busca el reino, oh no, Señor, venga tu reino, Señor, venga tu reino, Señor, venga tu reino, lloramos porque venga tu reino. El reino de Dios no va a venir si los ciudadanos del reino, que somos cada uno de nosotros, no lo establecemos. El reino de Dios no va a venir porque Él va a llegar y va a transformar todas las cosas. Cuando ya eligió un medio para hacerlo, y es que te eligió a ti para ser reino. Tú eres, como ciudadano del reino, el responsable de poder administrar las cosas del reino de Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande la que tenemos en nuestras manos como Iglesia! De ti depende cuánto poder de Dios pasa a través de ti para transformar tu situación, la situación de los demás, la situación de la que nos dejamos todo el tiempo. Depende de nosotros, Que tanto lo dejamos trabajar a Él, operar su voluntad de nosotros. Somos responsables nosotros, los ciudadanos de la no, Dios, ah, no, es que esa no es la voluntad de Dios. Si eso no pasó, entonces esa no es la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos así: ah, es que no, no, entonces, como es que no me no, da no. ¿Saben que cuando nosotros pecamos, no es la voluntad de Dios? Estoy pecando tan bueno, estoy robando tan bueno, no me han pillado, estoy allá ya tengo cinco supermercados. Casi en quiebra, me aventan a la arma. Y, y no ha pasado nada. Esa es la voluntad de Dios. Cuando me pilles, pues será la voluntad de Dios. Cuando me metan a la cárcel, será la voluntad de Dios. Y si me matan en la cárcel, será la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo peque. Dios quiere que yo peque, 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 para que aprenda y aprenda y aprenda y entonces ya diga, ah, ahora sí que aprendiste, esa fue mi voluntad para que aprendieras. La voluntad de Dios es que no pequemos Ella nos lo dijo. La voluntad de Dios ya la conocemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo sea prosperado. La voluntad de Dios es que yo me parezca a su hijo. Que yo imite a su hijo. Y si no puedo imitar a su hijo, pues buscar lo más cercano que se le parezca. Pero, pero lo, lo, que está, lo que está esperando nuestro Señor es que conozcamos cuál es su voluntad y que no hagamos la nuestra, ni le digamos a Dios lo que Él tiene que hacer. A veces oramos conforme a nuestro capricho, y nuestro capricho puede ser bueno. Por eso es tan importante la armonía del Espíritu. Dios está buscando creyentes que hagan su voluntad, Dios está despertando a la iglesia para que haga su voluntad poder pasar todo el poder si ustedes ven en Hechos de los Apóstoles y en el Nuevo Testamento no vas a ver en ninguna carta en ningún pasaje ni en el libro de las revelaciones tú vas a ver un ángel que llega baja a la tierra y empieza a sanar personas o, o empieza a predicarles a las personas Ay, que me apareció un ángel y me empezó a predicar y me dijo, conviértete, entonces yo me convertí. Muy delicado. Porque el mismo apóstol dice anatema, es decir, maldito aquel que diga que un ángel le ha dado otro evangelio diferente al que estamos predicando. Porque somos nosotros como iglesia los responsables de que el reino se extienda, no los ángeles. Los ángeles no hacen ese trabajo, esa responsabilidad es nuestra. Esa manifestación del poder de Dios se hace desde el cielo. Y desde el cielo, lo que actemos acá, la autoridad que Dios nos da como iglesia, desata la voluntad de Dios en el cielo. Lo que nosotros actemos acá, en el cielo, ya comienza a disponerse todo el plan, todo el plan de Dios, Dios ya verá cómo lo hace, si con ángeles y si con su poder, con pues su Espíritu Santo, ya Dios sabrá cómo utilizar las herramientas del reino pero todo opera a través de nosotros no opera de otra manera si no vemos a Dios morir no si no vemos grandes manifestaciones de Dios en nuestra ciudad en nuestro entorno familiar si no, si Dios parece que no responde a ese anhelo profundo de nuestro corazón, es porque no nos de esa autoridad que tenemos como iglesia para atar y para ponernos de acuerdo, Dios no se mueve si la iglesia no se mueve. Primero se mueve la iglesia, primero se ponemos de acuerdo en la tierra, porque en el cielo ya están de acuerdo desde hace 2016 años. En esa cruz ya se pusieron de acuerdo hace mucho: el cielo y la tierra. El cielo está siempre el mismo. ¿Cómo digo esto? Nuestro Señor es el semaní. El espíritu siempre está listo. El espíritu no duerme. El espíritu no desfallece. El espíritu siempre está despierto. Siempre está vital. El espíritu no se cansa. El espíritu no se fatiga. El espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? La carne es débil. Y a la carne no le gusta la voluntad de Dios por aquel pequeño problema del ideal del Dios. Nuestra libertad siempre nos va a llevar a escoger entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Pablo, ¿cuándo será que uno llega a un nivel espiritual en el que uno se desprende de su voluntad? Todo el tiempo. Hay que renunciar a nuestra voluntad y aceptar la otra
1: ¿Pero cómo así? Entonces Dios quiere autómatas, ¿no?
0: Porque tú te vas a dar cuenta Que tu naturaleza caída Tu naturaleza pecaminosa Es lo que Dios quiere destruir La que no quiere hacer la voluntad La que escoge siempre lo malo La que perdimos en nada Esa es la que Dios quiere destruir Quien no odia su vida Quien no odia su vida No merece ser mío sí. ¿Quién ama su vida más que a mí, que no me siga? Quien ama su vida más que a mí, que no me siga? ¿Cuántos amamos mucho nuestra vida? Lo que tengo, los títulos, lo que creo que las personas piensan de mí, la imagen que creo proyectar, mis sueños, mis anhelos, mi estatus quo, mi comodidad yo me siento tan bien conmigo mismo gracias a Dios porque yo me siento tan bien conmigo mismo, me siento tan, tan bien gracias como me hiciste me siento, me siento el mejor me siento súper bien, gracias a Dios esa persona no es diferente a aquel hoy que se acerca al Señor y le dice Señor yo cumplo todos los mandamientos tú bien sabes y seguramente los cumplía y nuestro Señor les dice ok, cumples todos los mandamientos ven y sigue. este joven dice el evangelio que da media vuelta y se va ¿por qué se va? porque amaba más su vida que al Señor amaba más el pan de cada día que glorificar el nombre del Señor y hacer su voluntad amaba más la segunda parte del Padre Nuestro que es la más importante Si yo amo más el dos y al uno Entonces no soy digno de él Porque es el uno Y para ser digno de él Tengo que anhelar el uno, Tengo que anhelar a Dios Tengo que anhelar conocer sé cuál es su voluntad ¿Y saben qué es lo mejor? Cuando conozco Su voluntad Me agrada Cuando yo conozco la voluntad de Dios para mi vida Me agrada y me sorprende Ay señor, verdaderamente Yo no sabía que lo que yo pensaba Y que lo que yo quería Era tan pequeño Respecto a lo que tú querías para mí Yo no me imaginaba Señor Perdón, yo me imaginaba que lo que yo te estaba pidiendo Era lo máximo Pero descubro Cuando voy viendo su voluntad Cuando voy conociendo su voluntad Cuando empiezo a morir a mí mismo A mi vida A renunciar y a dar de amar mi vida por, por perseguirlo a él Por seguirlo a él Por buscar su voluntad descubro que esa voluntad que mi carne rechazaba era verdaderamente lo que yo anhelaba. Y eso le podríamos llamar como el harakiri de la carne. No queriendo hacer una cosa, termina dándose cuenta que es lo que verdaderamente quería. Porque el Señor que nos creó sí que nos conoce profundamente y sabe para qué fuimos diseñados sabe cuál es la canción que te gusta, sabe qué es lo que no te gusta, sabe qué es lo que te va a hacer feliz y no necesariamente lo que yo creo que me va a hacer feliz o que me va a dar esa realización o autorrealización que el ser humano está buscando desde que perdimos esa conexión con nuestro Señor por causa del pecado, es lo que verdaderamente me da la satisfacción, Él sí la conoce, Él sí sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es el anhelar, conocer su voluntad. ¿Quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere conocer esa voluntad buena, agradable y perfecta? Eso es lo repetimos teóricamente. Uno teóricamente dice, es que eso sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Aleluya, amén, canto, me un rosario, alguna cantidad de cosas.
1: Pero en mi vida yo estoy experimentando nada agradable,
0: nada bueno y sí que menos perfecto. Cómo estoy orando, cómo estamos orando como iglesia, va a determinar lo que Dios esté haciendo en nuestro entorno. Busquemos, busquemos su voluntad. Busquemos su voluntad como iglesia. Cuando nos reunamos en oración, que sean movidos para desatar esa voluntad de Dios, que, sea, que seamos movidos para manifestarlo a Él. Y nos vamos sintonizando. Nos vamos a equivocar, sí. Vamos a hacer oraciones que no nos va a responder, sí. Cuando no, no responde una oración, pues aprendemos y nos damos cuenta: ah, si no me respondes es porque yo oré no conforme a tu voluntad. Entonces voy a descubrir cuál es tu voluntad y en esa medida te va afilando, te va afinando, te va, te va haciendo que seas un instrumento afinadito a él y que cuando él toque una canción tú pues, estés tocando la misma. Como están tocando la misma, entonces el tubo que eres tú, y él es el agua, entonces va a poder pintar todo el agua que él quiera manifestar. Y entonces vas a reír, y cosas van a pasar a través de ti, y la gente va a reconocer que Dios está contigo y va a decir, Wow, yo quiero ese Dios que tú tienes, y así el nombre de Dios va a ser glorificado. Y la primera parte del de, Padre nuestro, las personas van a comenzar a experimentarla y van a glorificar al Señor: Yo quiero ese Dios. Y así el nombre de Jesús va a ser glorificado. Yo quiero conocer a ese Jesús con el que tú caminas. ¿Por qué? Porque estás caminando con la iglesia y el reino de Dios se está manifestando a través de ti. Estamos llamados a eso. Y tú eres parte, completamente, tú eres parte de eso. Vamos a ver si encuentro ese pasaje del Evangelio de Juan. a buscar este pasaje que moría la falla no. Juan capítulo 17 versículo 16 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado y que proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre, para que sean uno, Así como nosotros Para que sean uno Así como nosotros ¿Quiénes son uno como el Padre y, y, y su amado Hijo Jesucristo Son uno ¿Quiénes? ¿Quiénes son uno? Nosotros Nosotros somos uno Por lo tanto lo que Dios hace Como uno En la tierra lo que hace con uno en la tierra lo que hace la iglesia es lo que está haciendo el uno porque estamos unidos a él el poder y la voluntad de Dios se mueven a través de su iglesia pero si la iglesia está dividida si nosotros como hermanos estamos divididos y si no estamos de acuerdo y dejamos de ser uno se va a producir una ruptura en el vaso en el tubo la fuente siempre va a estar llena la fuente siempre va a superar nuestras expectativas, el poder de Dios siempre va a estar por encima y los milagros de nuestra, digamos así, de, de lo que podamos nosotros recibir y siempre va a estar presente pero nosotros con nuestro libre albedrío sí podemos desconectarnos o conectarnos o creer una cosa incorrecta eso lo podemos hacer porque tenemos la libertad para hacer, para desconectarnos y conectarnos entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo uno, ¿Estamos, nos estamos poniendo de acuerdo como iglesia, cómo estamos orando, cómo estás orando tú, estás buscando conocer cuál es la voluntad de Dios, estás dispuesto a, a odiar tu propia vida, odiar tu propia vida, no es odiarse a sí no es decir, yo tan feo, yo tan enano, yo tan bobo. Eso no es odiarse a sí mismo. No. Odiarse a sí mismo es darse cuenta de la situación en la que yo estoy desprovisto de Dios. Es, es la miseria humana sin Dios. Eso es odiarse a mí Cuando yo me doy cuenta que sin Dios no soy nada, y no puedo nada, y no voy a alcanzar nada espiritual si no es por él que es el Espíritu. Eso es odiarse a mí pero cuando yo estoy muy autosatisfecho con mi propia vida entonces difícilmente lo voy a anhelar a él porque creo, me vas con mí mismo estoy auto organizado, entonces no necesito otra cosa por lo tanto pues no voy a ser digno de él y Dios dice ok, tú estás tan feliz pues permanece feliz y no actúa seamos uno como él es uno con el padre si somos uno con él si estamos en armonía de espíritu, si estamos caminando a la paz, si estamos de la mano, si estamos tocando la misma sinfonía, el poder de Dios se va a manifestar. Todas las grandes manifestaciones de Dios en la historia han empezado en una casita con una persona que sintió esa voluntad de Dios, ese llamado a orar por algo, que era lo que Dios quería hacer. Y aquí se produce una paradoja muy interesante. Dios nos pide que oremos por algo que Él quiere hacer. Eso es bien extraño. Porque sabe que nos ha delegado esa autoridad de atar y desatar su poder. Entonces, es como, como Dios te pide a ti, incluso, eso, eso suena muy fuerte, pero eso está en un salmo, y el Señor nos dice: y de pedirme del quehacer de mis manos Pedirme del quehacer De mis manos Ahora bien Dios no va a hacer Que el quehacer de sus manos Vaya en contra de glorificar su propio nombre O sea Ustedes lo no tienen porque no saben pedir Dice el apóstol Santiago Dios va a hacer Que el quehacer de sus manos le glorifique Y para que glorifique Tenemos que conocer qué es lo que Vamos a orar. vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude a discernir, a conocer. Hay muchas en estos momentos cosas en el cielo, oraciones que se han quedado en mitad del camino, cosas represadas, oraciones y personas, Dios queriendo hacer cosas y moviendo a las personas a que pidan por algo y. Por no conocer los principios de Dios o por utilizarlos mal, esas bendiciones y esas cosas se quedan represadas. Y no es porque sea la voluntad de Dios eso, cuando la voluntad de Dios es darlas. El problema es que nosotros cerramos y no permitimos que el poder de Dios fluya, que el Espíritu Santo actúe ahí. Somos nosotros los culpables, no es Dios, Dios no tiene el puño amarrado. Lo que lo tenemos nosotros es la mente, el cerebro, el corazón amarrado, un vecino que no permite que Dios actúe. Somos nosotros, no es Él. Padre gracias por este grupo y gracias por cada persona que ha venido acá Padre sabemos que tu interés es bendecirnos Y que tu interés es que glorifiquemos tu nombre Que manifestemos las leyes y principios de tu reino A donde quiera que porque vayamos Porque el reino está dentro de nosotros Señor Porque somos uno así como tú eres uno con el Padre Y somos tu iglesia y tu cuerpo Y queremos Padre para esta hora que tu cuerpo manifieste las obras que la cabeza manifestó las que el nuestro Señor Jesucristo ha manifestado en esta tierra esas mismas obras ha de hacer tu iglesia porque estamos unidos a ti y unidos a ti todo lo podemos hacer más lejos de ti nada podemos hacer sintonizanos pues armoniza nuestro corazón nuestra voluntad y nuestra carne que es dura, terca, obstinada que no quiere conocer que está encaprichada con un deseo, con algo incluso que puedo creer que proviene de tu espíritu, todas esas mentiras que nosotros nos hayamos dicho aún con buenas intenciones hoy en el nombre de Cristo Jesús, se cortan, se cortan falsas expectativas, sueños vanos en cada uno de los que estén aquí presentes, deseos que parecen muy buenos o sean bien intencionados, pero si no provienen de tu reino no nos interesa absolutamente nada que alguien me dijo, que alguien oró, que alguien que lo escuché por allá en una predica, yo dije esto es para mí. Señor, si no proviene de tu reino, todo aquello que se ha cortado en nuestro corazón, para que nuestro querer sea conforme, al de y ser, Señor. Cuando tú le diste una orden y él levantaba las manos, así nosotros también podemos levantar las manos y manifestar tu poder el que tú nos has delegado y ver tu manifestación. Que así sea Padre, en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a hacer otra cosa Los que pasaron la información Ok, los van a dar una información y ella nos dirá todo Bueno, más que una información es una invitación muy especial eh, Bueno, como dice
1: Pablo eh, Nosotros somos una iglesia, somos una familia la idea es que sigamos siendo una iglesia y una familia, que seamos esos que nos sostenemos las manos cuando más fuerza necesitamos. El mundo es hostil, el mundo está lleno de mentiras, y cuando salimos de acá llenos de Espíritu Santo, con ganas de hacer mil cosas, pues llegamos y rapidito afuera, nos bajan de la nube y la realidad es, es diferente, pero se puede vivir de manera diferente. De verdad se puede vivir. Eh, experimentando un Dios verdadero y bueno, para eso estamos en la iglesia para apoyarnos hay personas como Pablo que han recorrido caminos muy largos de, de, de más de 10 años hay otros como Mariana como Andrés como yo, que ya llevamos aproximadamente 4 años y hemos pasado por situaciones similares para eso entonces eh, eso queremos hacer nosotros, aprender a vivir quiere que ustedes sean nuestra familia, que se apoyen en nosotros, que seamos una iglesia y que vamos a reclamar todo eso que Jesús se ganó en la cruz, que nos unamos en oración y hagamos grandes cosas, de verdad todo el mundo nos necesita, nos necesita llenos de Espíritu Santo, llenos de Dios eh, y bueno, eh, con, con esta ocasión queremos hacer una cena navideña, la familia. Y eso queremos hacer, queremos hacerlo el próximo lunes. Eh, el próximo lunes eh, no sé qué hora es. A las 7 y media. Es a las 7 y media en Ciudad del Río. Es algo muy sencillo, tiene un costo de 20 mil pesos que va a cubrir el tema de alimentación. Eh, se pueden inscribir conmigo, entregar eh, mi dinero en efectivo o si lo quieren consignar. Eh, así luego no tengan el dinero pues la idea es que se inscriban para saber para tenerlos en cuenta para la comida la idea es que compartamos un espacio juntos que eh, nosotros de la navidad que se sientan parte de nosotros esto no simplemente es un grupo donde nos sentamos en una silla a escuchar, esto es una familia de los trabaja con un propósito, les aseguro que no es gratis que ustedes estén viniendo acá en otro lugar y eso queremos como familia celebrar la Navidad eh, Están cordialmente invitados Lunes, próximo lunes eh, Siete y media de la noche Es en Ciudad del Río eh, Es una unidad que se llama Parque Central del Río Ahí justo al lado del Museo de Arte Moderno En el Salón Social Va a ser una cena eh, Bueno, una cena muy rica Vamos a hablar un poquito de lo que significa eh, Ser una familia, ser una iglesia y finalmente vamos a orar, vamos a, a despedir este año que estuvo lleno, lleno, lleno de aprendizajes que ha recibido muchas personas nuevas. Y bueno, el grupo va a continuar, vamos a hacer un vacacional a la misma hora, los martes, incluso ese martes que cae... Ah, termina, ahí ya hoy yo veo, pues, un
0: servicio social también. Ok, listo.
1: El grupo va a seguir, eh, eh, pues ya... Similar, porque es un tema de vacacional, que eh, ya pues, el grupo primario de líderes se van a descansar, pero los que seguimos vamos a estar acá como dándole continuidad. Sabemos que en diciembre hay muchos distractores y queremos que esto siga siendo pues, como el lugar de refugio y donde nos alimentamos de, de Dios. Eh, Diego, dale. Bueno,
0: buenas noches. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Diego. Eh, el servicio social que les iba a dar eh, pues ya estamos a terminar pues, como un tema de sanación de corazón que eh, finalizamos esta semana que viene pues, con las personitas que estábamos trabajando, entonces eh, para darle continuidad pues al a servicio con Dios, pues, yo lo llamo así pues, no hay otra manera de decirlo es mejor así eh, vamos a abrir como algo en, eh, pues, la abrir un espacio en diciembre para las personas que quieran estar eh, de pronto en el tema de sanación eh, yo les quiero dar como eh, los detalles generalmente los envío a la, a la red social pues el facebook o, o al grupo pues a conocer que vivir eh, de, pues, de, de, de qué se trata y, que, y qué tipo de personas son listos para este caso el tema de sanación de corazón es para hombres sí. generalmente aquí el tema de sanación de corazón se hace eh, de hombres a hombres y de, de mujeres a mujeres para que aquí entonces muy claridad ese tema listo entonces eh, transcurso de esta semana estaré viendo la información con respecto a, las, a los hombres que se quieran inscribir. Entonces les va a ver que, ya sea que les quieran por el inbox o metieran un correo, estaré en el pendiente listo. Puede ser sorteo, traslados. A minha pé, por favor. A
1: Gracias. premios premios Mari, ¿cómo se para
0: esto?
1: Ah, es que tienen la cosa del dedo, gracias. Mira todo sí, lo que ha